0: Dzień dobry, witam w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś moim i Państwa gościem jest Zbigniew Żukowski, opozycjonista za czasów PRL, działacz antykomunistyczny, więzień polityczny wygnany z kraju w 1984 roku i również odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Leka Kaczyńskiego, pan Zbigniew Żukowski. Dzień dobry, witamy z Lublina.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana i wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Tak, niedawno, jeżeli śledzi, śledziliście nasze media społecznościowe, to widzieliśmy się z panem, e, z panem Zbigniewem Żukowskim na Florydzie, to było 4 czerwca w niedzielę, tuż przed e, właśnie procesem e, i wyrokiem w sprawie pastora Chojeckiego, także no, zmieniło się, teraz jesteśmy w Lublinie, ja jestem w Lublinie. No pan... już
1: się nami po imieniu, że tak... <laughs> tak
0: Tak, także niezmiernie nam e, miło, że mieliśmy okazję się zobaczyć i też przekazuję pozdrowienia od pastora Chojeckiego, który teraz ma Dziękuję spotkanie. bardzo. To
1: proszę przekazać ode mnie również.
0: Osobami na pewno przekażemy. Dobrze, jesteśmy, jesteśmy po wyroku w sprawie procesu, w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. No jaka, jaka była pierwsza Pana myśl po ogłoszeniu tego wyroku sądu opolacyjnego, który, przypomnę, utrzymał w mocy ten wyrok pierwszej instancji, czyli 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych oraz zwrot kosztów procesu?
1: No ja mówiłem Pawłowi przed, dzień przed, jak myśmy się widzieli, że oni prawdopodobnie będą chcieli skazać i w zawieszeniu. No, tak by było dla nich najlepiej, bo tak z jednej strony by pokazali, że spełnili życzenia katolików odnośnie pastora Pawła Hołeckiego a z drugiej strony mieliby, po prostu mogliby w jakiś sposób udawać, że wychodzą z twarzą. Dlatego, że wyrok, jaki by on nie był, skazujący, jest po prostu według mnie dowodem na to, że w Polsce wolność jest już tylko dla wybranych. O tak bym to nazwał. Powiedzmy sobie szczerze, to co się działo 4 czerwca na tych spotkaniach lewicy i i, i postkomuny, tam były bluźnierstwa wypowiadane i nikt jakoś ich nie zamierzał pociągnąć do odpowiedzialności za nazywanie oficjalnych przedstawicieli władz wulgarnymi określeniami. Także moim zdaniem to jest są jak w książce folwark zwierzęcy. Są zwierzęta równe, ale są również równiejsze. No zaskakuje mi tylko jedno, że jednak jest to wyrok w pewnym sensie do wykonania przez pastora. Najgorsze są rady nieproszone, więc proszę potraktować to jako moją prywatną opinię, ale Gdybym ja był na miejscu pastora, ja nie poddobym się temu wyrokowi. Nie wiem, czy bym w ogóle starał się wpływać na zmianę tego wyroku poprzez instytucje europejskie z dwóch powodów. Po pierwsze, że te instytucje to również traktują, różne, w różnych sytuacjach różnie traktują Polaków. Jak wiadomo, cały czas Polska jest poddawana różnym presjom ze strony władz europejskich różnego autoramentu, czyli władz sądowniczych również, więc ja nie polegałbym na absolutnie na ich jakiejś dociekliwości, czy praworządności tej, którą się domagają od Polski. Faktem jest, że ten wyrok wpisuje się na niekorzyść władz polskich. Jest, stanowi dowód braku praworządności. Także tutaj nie ulega wątpliwości. Ale z drugiej strony kierowanie apeli albo próśb o pomoc do władz Unii Europejskiej jest moim, w moim odczuciu jest, jest, no jest chybionym celem, bo dlatego, że tak mu uznawali ich władzę za nadrzędną nad naszymi narodowymi władzami, niezależnie jakie one by nie były, to są polskie jakieś władze, a nie europejskie. W związku z tym ja bym, ja bym się nie poddał temu, bo z drugiej strony, co znaczy się poddać wyroku? No wykonać te prace społeczne. A z jakiej racji y, pastor ma wykonywać prace społeczne, y, skoro wyrok zapadł z rażącym naruszeniem konstytucyjnych y, praw jako obywatela Polski. No w tym wypadku no, podobnie byłoby, powiedzmy y, byli tacy ludzie, którzy na przykład wracali z przepustki y, więzieni przez komunę, ale byli tacy, którzy występowali przypustkę po to, żeby zejść do podziemia. Czyli oni nie, nie traktowali tych władz komunistycznie, jako e, swego rodzaju ostatecznych władz, które decydują o naszym losie, o naszym życiu i tak dalej. W tym wypadku lepszą formą jest wywieranie nacisku poprzez opinię publiczną na świecie, czyli wysyłanie jakichś e, informacji dotyczących samego procesu do, do władz USA, do kongresu. O to ja bym rozumiał, w szczególności przez Polonię, dlatego że jeżeli to zrobi tylko i wyłącznie e, e, Telewizja, pod podporną, to zaraz za, powstanie zarzut, że skarżą się na polskie władze, że donoszą i tak dalej. Czyli jest to bardzo y, y, skomplikowana sytuacja, a jednocześnie wymagająca sprytu. Nie wiem, no, wierzę w to, że prawnicy, którzy zajmowali się sp- sp- sprawą e, p- w procesie e, pastora, że oni znajdą jakieś, jakieś wyjście, ale to są tylko takie moje opinie luźne, że wyrażenie, podporządkowanie się t- temu wyrokowi jest no, jest jak gdyby uznaniem że można komuś ograniczać prawa obywatelskie podstawowe prawa wolności podstawowe wolności, także to jest, to jest naprawdę sytuacja dość skomplikowana ale je, tu wymaga rzeczywiście jakiegoś no, najlepszego wyjścia czyli z jednej strony zdecydowanie się na opór ale z drugiej strony nie narażanie się na niepotrzebne konsekwencje, bo nie wiem, mogą zamienić, już teraz w tej chwili w zasadzie ten wyrok nie może być zmieniony, także nie, nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogliby wyegzekwować od pastora te prace społeczne. Chyba, że tam jest jakiś zapis, który przewiduje, że w przypadku niepodporządkowania się jest areszt. No ale tak jak mówię, to jest moja opinia. Moim odczuć ja bym się zdecydował na areszt, ale tylko dlatego i wyłącznie dlatego, żeby pokazać, że ja nie zgadzam się z procesem jawnie niesprawiedliwym i będącym zaprzeczeniem jakichkolwiek poszanowania praw, praw i wolności obywatelskich.
0: Chciałbym właśnie jeszcze zapytać o tą sytuację w Polsce, bo w styczniu, jak rozmawialiśmy, mówił Pan, że właśnie na rękę jest naszym władzom przeciąganie tego procesu. Wtedy było, tam sąd dopuścił kolejne dowody, później byli kolejni świadkowie przesłuchiwani i tak tak zeszło do czerwca. No ale jednak ten ten wyrok, wyrok jest zapadł, nie ma tego dalszego przeciągania czy coś tu się zmieniło pana zdaniem czy to w ja myślę Ja no.
1: myślę, że się coś musiało zmienić o czym my nie wiemy że oni się zdecydowali jednak na wydanie tego bo ja nie podejrzewałem ja podejrzewałem, że to będzie przeciągane w czasie a może po pewnym czasie ulegnie przedawnieniu nawet to byłoby najlepsze dla nich wyjście ale z drugiej strony musiało się coś zdarzyć być może nacisk samych biskupów że trzeba z tą sprawą coś zrobić, no i jednocześnie z drugiej strony pisze się podlizać kościołowi, bo przecież wybory się zbliżają, tak? Więc w czasie wyborów słowo księdza Zambony będzie dużo znaczyło. W związku z tym oni mogli się zdecydować właśnie na, na, na to, na, moim zdaniem, nie najlepsze dla nich wyjście. Bo z jednej strony zrobili coś, co się spodoba biskupom, ale z drugiej strony coś, co może spowodować dalszą lawinę wojny hybrydowej przeciwko Polsce ze strony instytucji Unii Europejskiej. No to jest, jest dla mnie um, oczywiste, że tak będzie.
0: A jak pan właśnie ocenia tą, tą diagnozę pastora Chojeckiego, że w Polsce rządzi ten układ biskupów katolickich i y, układ postkomunistyczny wspólnie ręka w rękę? Czy, czy, czy to jest przesadzona teza, czy prawdziwa? I jak pan
1: nie, ocenia? to nie jest wcale przesadzona teza. Kato, komuna ma miejsce. To jest Można powiedzieć tak, że przed okrągłym stołem, zanim on w ogóle nastąpił, to gdyby w przygotowaniu tego, to nigdy by to się nie udało komunistom. Nie wiem na ile jest to, ta moja informacja jest prawdziwa, bo tego nigdy nie byłem w stanie zbadać, ale już pod koniec stycznia 82 roku podjęto rozmowy, w których brał udział biskup Dąbrowski, w jakiejś niewielkiej parafii na terenie, w niewielkiej plebanii, w niewielkiej parafii na Dolnym Śląsku. Drugim uczestnikiem był Urban, Jerzy Urban, czyli to były te pierwsze rozmowy. Później do tego dołączył Andrzej Wielowiejski, to już był marzec, 3 luty. I wiadomo, że Kościół tu odgrywał czołową rolę. Komunistom zależało na tym, żeby przekonać do do swojej intencji, do swoich zamysłów katolickich biskupów, no bo wiadomo, i, I pojęcie Kato Komuna moim zdaniem jest jak najbardziej uprawnione. Mamy do czynienia w Polsce z różnymi odmianami komunizmu. Jest eurokomunizm, jest tak zwany komunizm wojujący zielony pod, pod, pod hasłami ekologii i tak dalej. A Kato Komuna to jest ta najstarsza część, to jest coś takiego jak porozumienie, które nastąpiło w 50 roku. Prawda? Mm. Oni. Zgodzili się na to, że będą potępiać żołnierzy wyklętych w zamian za jakieś tam koncesje, które które otrzymają od od władz komunistycznych. I i to to był ten pierwszy krok. Potem był był list biskupów polskich do niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Co się stało podstawą do rozpoczęcia procesu konwergacji ustrojowej. Bo ją trzeba było jakoś zacząć. Nie można było, przez wiele lat były zwalczane ośrodki na zachodzie kształtowania opinii publicznej, nagle by komuniści w, w Polsce powiedzieli, no to my się już teraz dogadamy. Nie, to musiał, to był pewien proces. I, i tu biskupi też odegrali ra, główną rolę, bo oni byli tym pośrednikiem. Także moim zdaniem kato komuna i jej następstwa w przyszłości będą coraz gorsze. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS pokonuje opozycję, która, no tą totalną opozycję bezwarunkowo, czyli dwie trzecie ma w sejmie to tego typu pomysły, jak ograniczenie wolności religijnych i tak dalej, to byłyby na porządku dziennym, wprowadzane na tek, natychmiast bez pytania. W tej chwili mamy w pewnym sensie może nie tyle równowagę, że jest po drugiej stronie ta druga strona, która się nie zgadza z rolą kościoła w Polsce i zwalcza. I zwalcza tą rolę, zwalcza te następstwa e, e, wpływu biskupów i w ogóle episkopatu polskiego na, na sytuację w Polsce. Ale gdyby zabrakło, ja nie twierdzę, ja nie popieram absolutnie tej depozycji totalnej, ale gdyby jej nie było w tym momencie, w tej chwili, to Paweł Chojecki nie byłby skazany na pracę społeczną, tylko na więzienie wieloletnie. Na więzienie wieloletnie. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie gdyby PiS przejął całkowicie władzę, to wprowadzą przepisy, które będą mówiły, że ktokolwiek myśli inaczej jak oni, to już od razu z góry jest Onuca rosyjska, agentura wpływu wschodu i tak dalej i idzie do więzienia bezwzględnie. Przykład Piskorskiego, aczkolwiek on komunista jest, ale to dowodzi tylko, że że polskie władze nie liczą się z żadnymi przepisami, nawet swoimi własnymi. Został utworzony tak zwany areszt wydobywczy. Co to znaczy? No wsadzamy klienta do do więzienia i trzymamy go tak długo, aż zacznie mówić tak jak chcemy. No to co to się... Jak jak to nazwać? To jest totalitaryzm kompletny. Już nie ma żadnych pozorów. Nieważne, że on powiedzmy otwarcie, w jakimś sensie otwarcie popierał Rosję i tam ulegał wpływom rosyjskim. Chodzi o sam fakt, że pozbawiano go wszystkich instrumentów pozwalających na bronienie się. Dawniej jak ja siedziałem w więzieniu, to zamykano na 48 godzin i sankcja prokuratorska wynosiła 3 miesiące. I po 3 miesiącach była wznawiana. To była komuna. A w tej chwili można wsadzić człowieka i trzymać go do upadłego, że tak powiem, aż aż zacznie mówić to, co co, co chcemy, co chce, żeby, co chce ziobro, żeby mówił w ten sposób. Także tutaj udział biskupów dowodzi, że kato komuna jest w tej chwili tą formą komunistyczną wojującą i chyba chyba wydaje mi się, że jedną z tych silniejszych. No tam powiedzmy ci ludzie, którzy propagują odstępstwa od natury, czy tam ekolodzy, te spod flagi, no to oni są raczej według mnie te w warunkach polskich oczywiście, bo na zachodzie to jest bardzo silne, ale tu w warunkach polskich to oni są pewnego rodzaju taką egzotyką, egzotyką społeczną, bo nawet oni sami chyba tego nie traktują poważnie. Natomiast kato komuna to ona opiera się na instytucjach kościoła i ona ma rzeczywiście duży wpływ, bo teraz Wyobraźmy sobie, niech księża zaczną mówić coś z ambony w kwestii, kogo mamy wybierać w wyborach. Wiadomo, że ludzie będą słuchać księży. To jest normalne. A
0: czy to nie jest też tak, że ten, powiedzmy, wpływy kościoła katolickiego w Polsce maleją, mniej osób czy czy młodzieży uczęszcza na religię, zwłaszcza w tych tych młodych rocznikach. Czy to jest taki, powiedzmy, wyraz, taki ostatni jakiś? podryk tej tej katokomuny, czy jednak ona się ma w Polsce dobrze i będzie będzie się miała dobrze, jak pan ocenia?
1: To jest dowód na to, że nadchodzi czas jednej religii. To jest dowód na to. Zresztą kościół katolicki się do tego intensywnie przygotowuje, uczestnicząc w w rozbrajaniu, w rozmontowywaniu swojej własnej religii. Ludzie tego nie widzą. Po prostu dojdzie do sytuacji, kiedy wymyślą nową, uniwersalną religię, która będzie odpowiadać temu młodemu pokoleniu. Kościół katolicki od drugiego suboru nie pokazuje, jak należy żyć, tylko żyje tak, jak ludzie chcą, żeby pokazywał. I tu jest ta właśnie różnica. Oni w tej chwili owszem mają władzę, ale zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie się w jakąś inną formę religii, nawet może to nie będzie taka religia jak teraz. To może być zresztą ekumeniczne spotkania papieży dowodzą, że bo oni mogą się modlić wspólnie nawet z szamanami. <grych> Także tutaj stworzenie religii uniwersalnej jest rzeczywiście kwestią przyszłości, ale te pokolenie młode być może, że tego dożyje. Ono na, będzie oczekiwało tego i to otrzyma od tych hierarchów. Hierarchowie idą drogą samozatracenia. To jest tak, jakby podcinali własną gałąź, na której siedzą. Ale oni o tym wiedzą, licząc na to, że W przyszłości tak czy inaczej będą jakąś tam rolę pełnić w społeczeństwach, czyli będą wywierać wpływ na opinię ludzi, a jednocześnie z tego korzystać w w sposób materialny, że będą utrzymywani przez przez tych wiernych, nowych wiernych, nowej religii uniwersalnej. To wszystko zostało przewidziane w Piśmie Świętym, podobnie zresztą jak władze polityczne. Władze polityczne w tej chwili mamy do czynienia z walką hegemonii USA nad, nad hegemonią Chin. Hegemonia jeszcze nie ustanowiona, ale dobijająca się, mająca ambicje stać się hegemonem. Ale Pismo Święte opisuje, że zamiast tego, że się zmienią hegemonii, nastąpi podział na 10 ośrodków władzy, dziesięciu królów. To Pismo Święte wyraźnie mówi o tym. Czyli co z tego, że, że powiedzmy Chińczycy będą de, detronizować dolara, bo od tego się zacznie. Jeśli nie pociągnie to za sobą zdobycia w tej pierwszoplanowej pozycji, ponieważ w międzyczasie nastąpi coraz większe rozdrobnienie, dojdzie do tego, że 10 środków władzy rządzić będzie naszą planetą. No i przy tym będzie ta uniwersalna religia, która będzie im pomocna w tym.
0: Tak, a jak pan ocenia w ogóle tą sytuację, że wciąż ci, co zdradzili Polskę, mają się dobrze w Polsce, a tacy ludzie jak pan... No, cały czas przebywają na wygnaniu. Pastor Chajecki jest prześladowany. Jak to ocenić w tej chwili?
1: No ja, nie, ja już nie, nie mam siły przywoływać swojego przypadku. Zresztą to by było odczytane jako z, e, jakiś dowód na to, że jestem samochwałą czy coś w tym stylu. Ale jako przykład nawet, jako przykład. Cóż ta władza obecna jest warta, skoro Komitet, cen, komitet Wojewódzki w Obrzychu. 30 lat, lat temu postanowił mnie wypędzić z Polski i dalej to obowiązuje. No cóż ta władza jest, jest warta? W jakim sensie ona cośkolwiek zmieniła? Nic, nic. I, I w tym wypadku to co pan mówi, że ci ludzie mają, e, korzystają z tego układu No ni, Ja się nie dziwię to oni ten układ tworzyli. Biskupi też z tego korzystają żyją sobie, jak mają raj na ziemi. Takie, jakie posiada kościół katolickich w Polsce, nie tylko w Polsce, to, to oni w średnim wieczu nie mieli takich, takich możliwości jak teraz. Czyli oni jako Strona Okrągłego Stołu, oczywiście, tak samo komuniści. Komuniści teraz się nazywają demokratami liberałami, ekologami broniącymi planety, czy tam powiedzmy ludźmi wyczolonymi na mniejszości seksualne, nieważne. To są wszystko byli ich dzieci albo ich prawniki, albo ich dzieci. Także mnie to nie dziwi. Ja tylko mogę żałować jednego, że do ludzi to nie dociera, że ludzie tacy żyjący, normalni ludzie, widząc to, nie widzą tego, że, że coś chyba tu nie tak jest. Skoro, skoro następstwa tego są takie, że byli oprawcy nie, nie tylko, że nie, nie doznali rozliczenia, ukarania czy jakiejkolwiek formy potępienia, ale jeszcze mają się lepiej niż ich ofiary. No to ludzie jak tego nie widzą, to znaczy, że ludzie są ślepi. Po prostu ślepi na to. Nie zależy im na tym, bo być, być może gdyby to ich bezpośrednio dotyczyło w większości, to by, był, to, to by może się inaczej zachowywali. Ale niestety dojdzie do takiej sytuacji, że większość też zostanie e, sprowadzona, że tak powiem, do, do, do dna egzystencji, ale to już będzie za późno, żeby ludzie się ocknęli i przeciwstawili się temu. Zresztą to jest zjawisko e, ogólnoświatowe jest, jest, na całym świecie jest jedno dążenie. Stworzenie e, społeczeństwa, które będzie pod wanych macherów chaosu, szło jedną drogą wyznawało jedne poglądy I, i to jest dzisiejsza technika dzisiejsza technologia pozwala już na, na sterowanie ludźmi w ten sposób najlepszy przykład Chin w Chinach około 90% ludzi jest rozpoznawalnych przez kamery identyfikowanych i, i mało tego że identyfikowanych ale ocenianych nagminnie non stop ocenianych dostają minusowe punkty z, z tego wynika jakaś uciążliwość na przykład, nie mogą lecieć gdzieś tam albo kupić biletów na pociąg. W każdym razie to są sytuacje, do których dążą wszystkie władze, tylko w różnym stopniu jest to zaangażowane. I co tu trzeba powiedzieć? Polskie władze jako takie, te obecne, mają niewiele do powiedzenia w tym wypadku. Może się komuś wydawać, że premier czy tam prezydent ma jakiś jakiś wpływ na to. Absolutnie nie. Oni są Sterowani tak samo. Zwłaszcza, że mają na nich tak zwane haki, różne haki. I, I dzięki temu mogą nimi sterować. W razie czego, gdyby się chcieli oswobodzić i wyzwolić z podpływu, mm-hmm. no to im zaraz szybko przypominają, że mają na nich jakieś tam powiedzmy kompromitujące te materiały. No PiS w ogóle jest, jest w tej chwili to już ma, pod wieloma względami ma już opinie Wiecie w Polsce. No skoro prowadzą tego typu sprawy jak przeciwko pro, pro pastorowi Chojeckiemu i to się rozniesie po, po Europie, po świecie, no to co mogą sobie pomyśleć o tych władzach? No że to są totalitarne władze i to wszystko. No.
0: Czy, czy rozważa pan w ogóle powrót do Polski, żeby może jeszcze coś działać, próbować coś zmienić? Ja
1: jak wrócę, to prawdopodobnie jak w urni, jako prochy, jeśli w ogóle pozwolą mi, bo jak kiedyś wyraziłem taką nadzieję, że może jak będę już po śmierci wywołany jako prochy, to wreszcie trafię do ojczyzny. Jeden mi tam na, napisał w komentarzu, że to nic nie jest pewnego, mogą mnie wpuścić w twoich prochów. Niektórzy ludzie mi nieraz doradzali, mówi, wybierz sobie inny region Polski, tam się przenieś. Moim zdaniem to nie, nie o to chodzi. Oni po prostu mają pewnych ludzi na liście, którzy jak zostali wygnani, tak nie mogą wrócić. No. I, I to niezależnie kto rządzi. Może rządzić PO, może rządzić PiS, nieważne. No najlepszy dowód, jak rządziło PO, to przez prawie dwa lata utrzymywali w tajemnicy to, że ja zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim. No, no to jest śmieszne, no, ale tak było. Przez dwa lata robili wszystko, żeby mnie o tym nie powiadomić. I o dziwo powiadomili dopiero wtedy, jak już wróciłem do Ameryki, z ostatniego pobytu w Polsce, i miałem za sobą już doświadczenie, że po raz kolejny chciano mnie poddać pobiciu, a być może nie tylko pobiciu. Więc jak ja mogłem się zachować w tym wypadku? Owszem, Lech Kaczyński mi odznaczył, z tego co wiem, to on wnioskował, nawet wobec sprzeciwu innych członków Kapituły, on wnioskował, jako prezydent miał prawo, i on mnie odznaczył, ale co z tego, jak jego wola nie została spełniona? No bo nie została, bo on jako prezydent nie będzie przecież e, obserwował, czy ten człowiek tam z Zbigniew Żukowski, odznaczony w listopadzie 2009, czy on został rzeczywiście poinformowany. On już, już tym się nie zajmuje. Uważał, że jego decyzja będzie spełniona. Tymczasem co? Przesłano mi dopiero w kwietniu 2009. 2012 roku informacje i to jeszcze nie bezpośrednio do mnie, tylko poprzez moją siostrę, że, że, że zostałem odznaczony. No ale to, to teraz z tej, z, 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 tak, z, tak samo mogłem pomyśleć. No tak, z jednej strony mi tu o oznaczeniu piszą, tak, a pełna trzy miesiące temu wysłali za mną grupę młodych ludzi, którzy mieli zamiar pobić mnie pałkami bejsbolowymi. No to więc no, o co tu chodzi? To nie był wybryk jakiś tam yy, Huligański, bo tam nie było przyczyny ani powodu, żeby huliganie nam nie napadli akurat wtedy. To po prostu było zorganizowane. Nikogo nie było na tym dworcu, byłem ja sam. Na szczęście pojawili się policjanci, do, do, do dokładnie sokiści, więc w związku z tym, że oni się pojawili, nie zostałem od razu zaatakowany. Dzięki temu uniknąłem pobicia. Ale na stałe, no ja nie myślę, żebym ja miałem na stałe. Ja już raz próbowałem na stałe być w Polsce. W 1997 roku przyjechałem. I wytrwałem do marca 2000, ale co mnie spotkało w międzyczasie, to jest materiał na książkę. Tak, tak. Byłem inwigilowany, po, podsłuch na telefonie i, 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 i ginęła mi korespondencja. Nawet ginęła mi korespondencja w szpice pocztowej, którą sobie założyłem na poczcie.
0: Ja bym chciał podziękować za wywiad. Jak widać, cały czas pan Żukowski nie może spokojnie wrócić, wrócić do Polski mimo tylu lat i wydawałoby się... Yy, tego czasu, który płynął i powin- że powinno się tutaj coś, coś zmienić. Także bardzo dziękuję. No ja dziękuję. chciałem jeszcze tylko na koniec tak, powiedzieć
1: odnośnie Pawła. Tak. E, bo Paweł taką takie coś powiedział, ta, tak zasugerował, że być może też o to chodzi, chodziło, że pozwolono mu, nie, nie, znaczy pozwolono, nie sprzeciwiano się jego wyjazdowi, bo liczono na to, że zostanie tutaj. <śmiech> <śmiech> Dla nich byłoby to wyśmienite wyjście. Bo tak, nie ma osoby, ona została, ta osoba skazana, ale nie można wykonać wyroku, w związku z tym jed, jedni są zado- zadowoleni i drudzy. Znaczy strona komun- rządowa i kato komuna jest zadowolona też. No. Także to im troszkę pokrzyżowało plany, moim no. zdaniem. No
0: to jeszcze. To jest, to jeszcze... Bo istnienie. Proszę. Tak, tak, proszę.
1: Bo istnienie takiego wyroku, zaistnienie takiego wyroku automatycznie. Stawia pytanie, na ile Polska jeszcze jest w jakimś tam najmniejszym choćby stopniu państwem, które szanuje swoje nawet własne prawo, nie, nie mówiąc już o prawach naturalnie nabytych przez ludzi, jak prawo wolności, prawo wypowiadania się. Na ile jeszcze Polska, jako rząd polski obecny, jest jeszcze przywiązana do tych wartości? Bo moim zdaniem ten wyrok dowodzi, że te więzi są. Systematycznie odcinane, że oni sobie chcą stworzyć swój własny y, totalitarny system.
0: No ale jednak być, być może to, jest, to jeszcze pociągnie ten temat, no, ludzie chcą tej wolności, tak my założyliśmy grupę, mamy ten. Z, znaczy rozbudowujemy ruchy, idziemy po wolność, też pastor Hecki zapowiedział start w wyborach prezydenckich on sam lub, lub osoba związana z tym, z tym ruchem. To może zapytam jeszcze na koniec, jak pan to ocenia? Jak, jak, jak pan widzi przyszłość czy, czy w Polsce? Jest taka społeczna jeszcze siła, żeby się poderwać, oderwać od, od tej, tej komuny?
1: Moim zdaniem ostatnie 30 parę lat była prowadzona polityka taka, żeby w społeczeństwie po prostu jak najwięcej ludzi zajęło się tylko swoimi własnymi sprawami, czyli konsumpcjonizm, materializm, pogardla dla jakichś tam ofiar, czy ofiarności w ogóle jako takie, jako zjawiska, do tego stopnia, że ci ludzie młodzi, oni w ogóle nie mają takiego poczucia, że oni są w ogóle w jakimś sensie zniewoleni, nie mają. Jakim się powie, że Polska nie jest wolna, bo nie jest wolna. Polska nie jest ani suwerenna, ani wolna, ani niepodległa. Wbrew wszelkim twierdzeniom i przed głośnemu krzyczeniu, że jest odwrotnie, to akurat jest tak, jak ja mówię. Nie jest ani suwerenna, ani niepodległa, a już najbardziej nie jest krajem ludzi wolnych. To ci młodzi zostali nauczeni od maleńkości, że w 1989 roku odzyskaliśmy wolność. Gdyby ludzie tacy jak ja mieli coś do powiedzenia w 89 czy 90 roku i byli słyszani, to dzisiaj ta młodzież nie byłaby taka ogłupiona. Ale niestety. Czyli, co ja myślę, jeśli to działanie miałoby wyzwolić w tych młodych ludziach, chociaż w ich części, powiedzmy 10%, niech to będzie, ponownie pragnienie odzyskania prawdziwej wolności przez nich jako ludzi i w ogóle wolności jako kraj, to wtedy jest jakaś szansa. Ale to jest proces długi. To jest proces długi. E... Tego się nie zrobi z dnia na dzień ani z miesiąca na miesiąc. Zresztą e... nawet gdyby stworzony ruch przeobraził się w wielką partię, to nie należy się spodziewać, że to będzie partia, która od razu uzyska większość. Nic tu przyspieszonego nie nastąpi. Jest tylko jedyna możliwość liczyć na to, że się zgromadzą ludzie wokół idei wolności. I i będą na tyle dobrze zorganizowani, żeby przetrwać represje, bo na pewno spadną na nich represje. I ostatecznie po powiedzmy dwóch, trzech dekadach okaże się, że oni mają większość na drodze demokratycznej przejmą władzę. Na drodze demokratycznej w w dzisiejszych czasach, w świecie dzisiejszym jest bardzo trudno przeprowadzić słuszne reformy i słuszne działania. Dlatego, że zbyt dużo jest ludzi, którzy są przeciwni temu. I oni nas przegłosują zawsze. Na dzień dzisiejszy zawsze nas przegłosują. I takie jest moje zdanie. Czyli ja nie twierdzę, że to jest chybiony cel, chybiony pomysł, czy chybiony cel. To jest po prostu długotrwały marsz. To jest długotrwały marsz. To jest coś takiego, jak lewacy wymyślili w latach 60. marsz przez instytucje. I dokonali tego marsz I dzisiaj mamy tego efekty. To musiałby się taki nowy, nowa idea pojawić, marsz ludzi wolnych poprzez instytucje zniewolone. No nie wiem, czy to by było możliwe? Być może. W każdym razie to jest to jest wieloletni wysiłek.
0: Bardzo panu dziękuję za wywiad. Moim państwa gościem był Zbigniew Żukowski, opozycjonista z czasów PRL. działacz antykomunistyczny też były więzień wygnany z kraju. Bardzo Panu dziękuję i do usłyszenia do następnego Dziękuję roku.
1: również i wszystkich Was serdecznie pozdrawiam w kraju i na obczyźnie.
0: My również pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dziękuję.
1: Do zobaczenia.